0: Buenos días, hoy estamos con Ana Cristina Vera, ella es abogada, eh, parte de Surcuna, eh, vamos a hablar sobre lo que ocurrió ayer en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, que finalmente ayer, después de discutir, decidió los plazos sobre la interrupción caso de violación para el aborto, eh, y eh, queremos un poco analizar eh, cómo, cómo ves, eh, por un lado, el, el primer plazo, porque además se divide en dos, ¿no? Hay un plazo para las niñas, eh, más bien, para las niñas no hay plazo, para las menores de edad no hay plazo para interrumpir el embarazo cuando se trata de una violación, y en el caso de las personas mayores de 18 años, eh, es a partir de eh, las 28, máximo 28 semanas. Eh, ¿Cómo ves este plazo, Ana? Buenos días.
1: Bueno, buenos días, María Sol. Muchas gracias por el espacio. En primer lugar, decir que yo creo que fue importante que se haya mantenido la ley sin plazos para niñas, eh, para adolescentes y para mujeres con discapacidad. que Es como la propuesta que hizo el asambleísta José Agualzaca y que fue apoyada por la mayoría de la comisión. Eh, y que, por supuesto, para nosotras siempre es, si quieres, un revés, que haya plazos para el resto de mujeres. Porque la causal violación es una causal excepcional, es una causal, si quieres, súper limitada, que efectivamente permite el acceso a determinadas mujeres, pero además que están en una situación de extrema vulnerabilidad, que han sido víctimas de violencia sexual. Eh, y muchas veces las mujeres también se demoran en darse cuenta, si quieres, de que están embarazadas, eh, justamente por los procesos de negación que pueden haber posteriores a una violencia sexual, ¿no? Eh, obligarlas si quieres a tener que cumplir con un tiempo eh, ya constituye una medida cruel contra ellas no No obstante eh, el tiempo planteado de 28 semanas es un tiempo amplio y consideramos que eh, es mucho mejor al otro tiempo planteado que era de 12 semanas que lo planteó el asambleísta Chimbo o el tiempo de 6 semanas que lo llevó a plantear el asambleísta Panegas entonces eh, como te digo, yo creo que eh, al fin y al cabo se logró un tiempo amplio, un tiempo que de alguna forma eh, sí va a garantizar determinado acceso, aunque nosotras sí pensamos que por la extrema vulnerabilidad en que pueden estar muchas mujeres, muchas eh, quizás eh, el tiempo sí constituye una barrera para ellas. Pienso, por ejemplo, en mujeres en situaciones súper extremas como víctimas de trata, ¿no? Que son liberadas después de encierros para la explotación sexual, ¿no? O pienso también en mujeres que viven con sus agresores y que muchas veces tienen dificultad incluso de llamar y de salir, ¿no? Y por esto de efectivamente solicitar eh, servicios de salud de forma oportuna. No obstante, como te digo, me parece que eh, frente a las distintas propuestas que vieron, que vieron este es el mejor plazo, ¿no?
0: Y de todas maneras hay una preocupación, incluso de sectores de gente, eh, digamos, he, he leído comentarios de gente que dice estoy a favor del aborto, pero me preocupan las 28 semanas, porque 28 semanas, digamos, son 7 meses, me parece. Eh, y para muchos eso significa casi matar un producto que ya está formado, que ya es casi un bebé. Eh, ¿Cuál es la respuesta a eso? ¿Cuál es la mirada a, a esas preocupaciones, de, que, como digo, de personas que incluso pueden ser favorables al aborto?
1: Bueno, yo creo que eh, es súper importante mirar eh, que la cantidad, si quieres, de interrupciones del embarazo que se puede hacer, si quieres, del tercer trimestre, es muy baja, en realidad, ¿no? Y hay evidencia mundial de esto. Eh, la mayoría de países del mundo eh, que tienen la causal violación no la tienen limitada por semanas. Por eso es que es, si quieres, eh, engañoso lo que suelen decir nuestros asambleístas,
0: que ellos están... Congelaste, creo, Ana. Estábamos, bueno, hablando de, de, de los plazos para um, la interrupción del embarazo en casos de violación. Ayer la Comisión de Justicia resolvió finalmente esta discusión, que era uno de los puntos más polémicos. Eh, se decidió. finalmente. Pero además es importante saber que eh, es en esta época del embarazo justamente eh, donde pueden haber más complicaciones en un aborto inseguro. Se, se ¿no? te cortó una parte, Ana, perdona, decías que en la mayor parte de países no hay una regulación con respecto a las semanas en los países que está permitido el aborto, pero que no ocurre normalmente, o son muy pocos los casos que eh, deciden abortar en el tercer trimestre. Entonces, ¿cuál es el, el trimestre en el que la mayor cantidad de mujeres acuden cuando se trata de una interrupción del embarazo? O retomar la idea que estabas diciendo porque se te cortó. Ya, Chévere, María Sol. O sea, el
1: principal tiempo en el que acuden las mujeres son eh, el primer trimestre y las más vulnerables también en el segundo. ¿viste? Uh -huh. El 80-90% de los eh, abortos que se realizan, se realizan en el primero y segundo trimestre. Uh -huh. En el segundo trimestre está confirmado que los factores, si quieres, inciden en que más mujeres acudan, son la edad y además la situación de vulnerabilidad si vives eh, también en alguna zona rural, aislada y con bajos accesos eh, a salud, si eres, si eres parte de un pueblo, una comunidad indígena también, eso incide, eh, o afroecuatoriana o afro en nuestro caso, pero afro en otros casos también, eso incide en que llegues más tarde, porque si quieres las barreras que enfrentan las mujeres normalmente de acceso a la salud son las mismas que, que, que enfrentan en el acceso a un aborto por violación, ¿no? Eh, igual lo que te decía es que el otro tema que hay, si quieres, con la restricción eh, de semanas, tiene que ver con que efectivamente estos son los tiempos donde un aborto puede ser más riesgoso y hacer las mujeres más vulnerables con situaciones más complejas las que llegan en este tiempo. Y además, eh, negárseles servicios de salud, lo que se estaría haciendo es abrir una puerta para la clandestinidad y para el riesgo para ellos, ¿no? Por supuesto que todos y todas quisiéramos, si quieres, que el, los abortos se den lo más temprano posible. Pero lamentablemente en nuestro país existen condiciones que predeterminan que eso no se pueda dar así. Y es de esas condiciones las que hay que modificar. Primero, las condiciones sobre lo que es e implica la violencia sexual, ¿no? Eh, te pongo un ejemplo, ¿no? La mayor cantidad de víctimas de violencia sexual son niñas menores de 14 años, la viven en el, en el núcleo familiar, y las principales personas que los detectan son el sistema educativo y el sistema de salud. ¿Qué pasa ahora, por ejemplo, que estamos en virtualidad, donde estas niñas no están yendo al sistema educativo? El Ministerio de Educación reportaba que hay mil casos de violencia sexual que ellos han dejado de detectar anualmente, ¿no? Vamos ya en nuestro segundo año de pandemia. Entonces, estas niñas eh, que no tienen, si quieres, acceso a ningún sistema de protección y eh, las que muchas veces viven, si quieres, situaciones de encubrimiento de la violencia dentro de los núcleos familiares por distintas razones, eh, muchas veces son las que llegan más tarde también a solicitar
0: estas interrupciones, ¿no? Es decir, esto es una consideración del contexto, eh, es una consideración de las, los factores que pueden llevar o no o impedir eh, que una mujer o una niña vaya a, a hacer un aborto, porque otro de, las, de los temas que está en discusión y que está un poco atado a esta discusión es la posibilidad eh, la famosa cláusula de conciencia, ¿no? Que un médico pueda decir, no, yo no practico esto por un tema religioso, por un tema moral, etcétera. Eso se puede resolver, digamos, en grandes ciudades donde puedes tener acceso rápidamente a otro médico que sí lo haga. Pero, ¿qué pasaría en eh, ciudades chiquitas, en comunidades como en el campo, donde hay un solo médico a kilómetros, si es que se apega a esta cláusula de conciencia? En ese sentido, ¿cómo, co, uh, ¿cómo esto también juega un rol en el tiempo en el que una mujer puede decidir abortar?
1: Justo, justo María Sol, ese era el, el segundo punto que yo quería abordar también, eh, justamente también qué es lo que sucede en los servicios de salud. Y por un lado, sí, lo que tú dices, la opción de conciencia, eh, esta ley plantea que en, en todo servicio de salud debería haber personal lógico para evitar lo que tú dices. Y debería mantenerse de esa forma, ¿no? Porque lo que sucede justamente es que hay muchos tiempos que se toman entre las referencias y derivaciones de un servicio de salud a otro. ¿No? Por ejemplo, nosotras eh, hemos atendido un aborto por causal eh, violación justamente en este tiempo de sentencia eh, de una niña que tenía 10 años. Ella vivía en eh, la provincia de Sucumbíos eh, y ella eh, fue a un puesto de salud cercano a su casa cuando tenía 7 semanas de embarazo. ¿no? Del puesto de salud termina, eh, demoraron en referirla, si quieres, al hospital básico que era como el más cercano aproximadamente seis semanas. Entonces la niña llegó a las 13 semanas al hospital base. En el hospital básico tampoco decían no saber qué hacer y demoraron en referirla, en solicitar primero información al ministerio para ver si se podía o no se podía, eh, siete semanas más. La niña llegó al hospital, si quieres eh, general, a las 20 semanas de embarazo. Eh, entonces ese es el otro tema, no la demora que existe en el sistema de salud en este sentido que tú nombrabas, pero también en otros viste porque por ejemplo, nosotros también hemos tenido casos donde eh, la niña por ejemplo es víctima de violencia sexual, este también es otro caso de una niña de 14 años, su madre se entera porque en este caso por ejemplo el violador era un vecino y lo que hace es poner la denuncia de forma inmediata, a la niña le hacen los exámenes le dan la cicloprofilaxis posexposición exposición eh, y el medicamento para evitar un embarazo el día que da, vive la violación, porque su madre se da cuenta y denuncia ese mismo día. Pero ese mismo día el sistema de salud le dice que ella no está embarazada y la niña y la madre se van a su casa tranquilas pensando que no están embarazadas. Nunca le dicen tiene que volver en un mes, ahorita no se puede mirar con claridad y ese es el pan de todos los días de las mujeres y niñas, ¿no? que no tienen una información adecuada que los permita si quieres eh, darse cuenta y tomar conciencia de que pueden estar enfrentando un embarazo. Esta niña vuelve al sistema de salud, si quieres, cuando tenía 20 semanas también, porque eh, la madre está angustiada porque no come bien, porque no soporta la comida ¿no? en determinado tiempo. Y cuando la examinan resulta que ella está embarazada, pero ella había sido examinada, si, si quieres, desde en un centro de salud hasta en, la, en una de las maternidades más importantes de este caso. Y aún así pasó esto, ¿no? Entonces tú tienes una serie de condiciones que hacen que efectivamente se impida de forma sistemática el acceso oportuno. Esas condiciones son las que hay que mejorar para lograr que efectivamente la mayor cantidad de abortos se den en los primeros trimestres eh, y que efectivamente sean solo casos excepcionales los que se den en estas últimas semanas, que respondan sí. a los factores de vulnerabilidad eh, que existen eh, para estas mujeres, ¿no?
0: Y es realista pensar que algo así puede pasar en un sistema de salud como el nuestro, considerando que tantas emergencias, gente eh, que está con enfermedades catastróficas, no, no tiene sus medicinas o gente que requiere incluso operaciones urgentes, tiene meses de esperar citas en el sistema de salud. Es decir, sabemos que eh, el deber ser no necesariamente es lo que se aplica en la realidad. Con este, con este contexto, con esta urgencia, eh, en, en estos dos casos específicos que tú mencionas, se puede evidenciar eh, esto. Eh, ¿Es realista pensar que esto puede pasar pronto en el sistema o será también un proceso que requiera años, así como ha requerido este de la Corte Constitucional, que finalmente da su fallo eh, para permitir el aborto en estos casos?
1: Bueno, María Sol, yo lo que creo es que efectivamente todo depende de la voluntad política que tenga el ministerio. ¿El ministerio tiene la capacidad de hacer que esto sea algo que suceda pronto? Sí, capacita... Forma, si quieres, a los profesionales de salud. En si quieres, yo tengo como más o menos 10 años de experiencia de trabajo con profesionales de la salud y en mi experiencia lo más grave es que esos no tienen información legal, ¿me entiendes? Y son médicos, entonces no saben bien qué hacer ni cómo abordar muchas situaciones. La mayoría de ellos no son objetores pero no saben si pueden hacer un aborto legal, hasta qué punto lo pueden hacer. A quién o sea, se hay un se miedo se... ahí de que sean criminal...
0: criminalizados, incluso en caso de que eh, hicieran el aborto, como en principio deberían hacerlo, pero hay este miedo a la criminalización.
1: Totalmente. Y este miedo a la criminalización, si quieres, tiene que ver con la falta de capacitación y formación uh -huh. por parte de ellos, pero también, si quieres, por parte del resto del Estado. Porque, por ejemplo, los operadores de justicia, a pesar de ser abogados, no conocen necesariamente los marcos legales. Te pongo un ejemplo. En todos estos procesos de interrupción legal del embarazo que hemos hecho desde la sentencia, lo que más nos ha costado es que Fiscalía llegue a recoger las muestras para la investigación penal de la violación. Nosotras No recoge porque... porque deberían, deberían hacer un acto urgente y deberían ir a recoger, pero ellos, si quieres, no tienen el conocimiento de que existe la sentencia, cuando los servicios de salud llaman a pedir que vayan a recoger las muestras, eh, lo que suelen hacer es pedirles que les manden la orden judicial eh, por la cual se autorizó el aborto, por ejemplo. Entonces, por supuesto, lo que hemos hecho hasta ahora es mandarles la sentencia de la Corte Constitucional, como son abogados, ahí sí se quedan, si quieres, dicen, ah, bueno, hay que hacer, pero es la parte más difícil del proceso ¿no? y es la parte además que va a garantizar la no impunidad, porque si el servicio de salud atiende a la niña notifica la violencia y solicita que la fiscalía recoja muestras, estas muestras pueden ser útiles para la investigación penal ¿no? y la fiscalía no lo está haciendo de manera diligente, pero además el hecho de que la fiscalía no sepa que tiene que hacerlo, a pesar de que son abogados y son el órgano de investigación penal, lo que genera es más inseguridad en los servicios de salud entonces, ellos dicen, no sabemos si estamos haciendo algo bien, no sabemos si esto es legal, ¿me entiendes? Y la fiscalía no sabe si esto es legal. Y es esa falta, si quieres, de conocimiento dentro del Estado eh, la que hace que se potencien estas condiciones de no acceso, no que son terribles. Yo hice un pedido, nosotras como Surcuna, perdón, hicimos un pedido de información a Fiscalía General del Estado eh, y a Judicatura y a Defensoría Pública sobre... ¿Qué iban a hacer ellos para implementar la sentencia? Eso lo hicimos hace, en junio, ¿no? varios meses después de la sentencia. La respuesta de la fiscalía es que ellos no tenían nada que hacer, que la sentencia ya se tiene que implementar. Imagínate una respuesta como esta, cuando la misma sentencia les da, si quieres, a ellos un rol concreto, que es de cerrar todas las investigaciones pruebas abiertas en estos casos, el de mirar qué casos están y tramitar efectivamente que se cierren, porque ya no existe tipo penal. Ellos ni siquiera hicieron eso y además deberían informar a todas las víctimas de que efectivamente el aborto por violación ahora es legal, que si llegaran a quedar embarazada podrían ir a un servicio de salud. Pero Fiscalía responde diciendo que no tienen ninguna competencia, que ellos no tienen ninguna obligación. Judicatura ni siquiera responde, que es mucho más grave, ¿viste? Cuando ellos tienen a su cargo la revisión de todos los procesos que hayan en curso, y además, si quieres, la aplicación del principio de favorabilidad cuando una mujer haya sido condenada por aborto y el embarazo sea producto de violación. Y Defensoría Pública sí responde, eh, es la única que responde, da un detalle de casos y de lo que van a hacer. Pero te muestro efectivamente como las instancias de justicia no eh, se comprometen en la garantía del derecho eh, al acceso a un, a un aborto eh, voluntario por violación por parte de las mujeres, de las niñas y de las personas que están víctimas de sobrevivientes, de violación, y cómo esto repercute también en el sistema de salud, pero además en estas niñas y en las demoras. Porque si yo voy y pregunto a mi abogado, ¿me entiendes? Si yo puedo acceder y mi abogado me dice que no, obviamente voy a pensar que no puedo, voy a buscar otras opciones y hasta que llegues a algún servicio donde efectivamente se maneje la ley y te digan, ahí también se generan como largos tiempos de espera, ¿no?
0: Entonces, finalmente, la ley es un paso gigantesco y una vez que sea ya, eh, digamos, votada, eh, eh, que se establezca un reglamento, va a ser un paso gigantesco, pero no va a ser suficiente. Por
1: supuesto que no. O sea, nosotras consideramos que la sentencia ya es un paso gigantesco, si quieres, y con la sentencia podemos ya comenzar a brindar servicios. El que haya una ley lo que va a hacer es clarificar los lineamientos de acceso a esos servicios y en ese sentido es importante porque además va a generar simbólicamente un sentido de realidad. Y uh -huh. un sentido que nos permite decir, esto sí existe, esto sí podemos hacer, de esta forma lo podemos hacer, ¿no? Y creo que eso es sumamente importante también para las personas, sobre todo aquellas que están más alejadas, que tienen menos acceso a la tecnología, que eh, ahora son las que tampoco están necesariamente accediendo, si quieres, con la sentencia, pero creo que lo que toca hacer para lograr que el aborto por violación se convierta realmente, si quieres, en un servicio de acceso, es eh, eh, implementar políticas públicas que permitan difundirlo y a la vez que permitan capacitar a los operadores del Estado de todos los niveles y en todos los lugares. ¿no? De tal forma que dar información, que es una obligación que tienen por un principio que se llama transparencia activa, pidas o no pidas, yo te tengo que dar información desde el Estado, ¿viste? Eh, pueda garantizarse y de esta forma las mujeres puedan acceder de mejores formas, de formas más oportunas, si desean eh, interrumpir un embarazo causal violación, ¿no?
0: Y eh, ya finalmente, un poco terminando, Ana, eh, los, lo, este informe ya va a quedar listo para el debate, todavía hay esta um, especie de confusión en algunos sectores de que se aprueba, se va a aprobar o no se va a aprobar, cuando en realidad no hay la posibilidad de que no se apruebe. ¿Qué pasaría en el caso de que no hubiera los votos suficientes legalmente en la Asamblea? Bueno, eh, María Sol, ahora falta una discusión más de la comisión,
1: eh, porque se quedaron en el artículo 25, son 66 artículos del proyecto y después va a pasar bueno, al pleno, va a haber una discusión en el pleno. Después de la discusión en el pleno, el informe vuelve a la comisión y la comisión tiene ocho días para incorporar más cambios, si los hubiera, y finalmente eh, el informe vuelve al pleno para votación. Eh, Entonces la Corte ordena efectivamente lo que tú dices, ¿no? Que se discuta y que se apruebe con los mayores estándares democráticos del proyecto de ley. Eh, si no hubieran los votos, el proceso legislativo no se ve alterado, si quieres. Lo que pasaría es que la ley eh, no podría discutirse en un año como cualquier otra ley donde no existan votos o donde hay un veto total. Sin embargo, la Asamblea estaría incumpliendo una sentencia de corte constitucional. Y nosotras como organizaciones de la sociedad civil eh, veremos qué medidas podemos tomar, ¿me entiendes? Para lograr efectivamente que esto se sancione y que se garantice que el aborto por violación siga, garantiz siga siendo, si quieres, un servicio, ¿no? De todas formas, aunque no haya ley. Ahora se debe brindar servicios y se debe revisar los procesos penales porque hay sentencia, ¿no? Sin embargo, como te digo, habrá que tomar las medidas eh, adecuadas para eh, que se cumpla lo dicho en la sentencia, porque toda autoridad tiene la obligación de cumplir lo que dice la Corte Constitucional.
0: Finalmente sería que que indistinto interno. entonces, o sea digamos, este, tiene que aprobarse por un tema de, de forma también y por lo que todo decía es un sentido de realidad y porque hay una orden específica de la Corte Constitucional de que sea la Asamblea la que la apruebe, pero en, caso, en el caso hipotético de que no hubiera los votos suficientes, porque aquí suelen pasar ese tipo de cosas, igual ya se, está aplica, ya se tendría que seguir aplicando como se está aplicando ahorita, pero estos vacíos como los tiempos, etcétera seguirían siendo una traba, ¿no?
1: Sí, totalmente, ¿no? Eh, la sentencia tendría que seguirse aplicando, eh, no habría ley, lo cual yo sí creo que es importante, sobre todo en lo simbólico lo que yo te decía, para que las mujeres sepan a veces es muy importante que haya una ley, para que los profesionales de salud confíen es importante que haya una ley, no más allá de que una sentencia eh, genere exactamente las mismas obligaciones que una ley, no e incluso más reforzadas porque es una sentencia constitucional, pero lo que pasaría es efectivamente eh, que seguirían habiendo barreras de acceso, eh, como son las que existen ahora, sobre todo por la falta de conocimiento. Pero la sentencia al no establecer también, si quieres, ninguno de estos parámetros, lo que permite es que mientras no haya ley, se tenga, si quieres, que implementar con los parámetros más altos. Entonces, te pongo un ejemplo. Ahora, para acceder a un aborto por violación, no se puede solicitar denuncia, no se puede solicitar nada debería, bastar estar con la solicitud de la mujer, y es lo que ha estado pasando, ¿viste? es lo que hemos estado exigiendo en los servicios, porque la sentencia no establece si quieres una condicionalidad en ese respecto. Cuando ya haya la ley, ayer se acaba de aprobar que el requisito será eh, un formulario único en salud, ese formulario será indispensable. ¿viste? Esa es la diferencia. E igual en el tema de plazos, eh, en el momento no se pueden fijar plazos porque no existe, si quieres, ese, esa condición en la sentencia. Y la sentencia no puede ser modificada por el Ejecutivo. La única función del Estado que está, si quieres, potestada para hacer esta ley regulatoria, donde se discutan las semanas, porque lo que dijo la Corte es que hay que discutir cuántas semanas se pueden permitir, no que hay que fijar semanas, y hay que fijar Ajá. si quieres... Esto de acuerdo al mejor estándar, lo cual podría incluso fijarse sin semanas, ¿viste? Porque dijo el mejor estándar. Uh -huh. Eso es lo que debería estar, si quieres, averiguando de acuerdo a la legislación comparada y de acuerdo a muchos otros uh -huh. procedimientos, la Asamblea, y no lo ha hecho. ¿me Se han dedicado, si quieres, a tener una discusión, sí con expertos, pero también una discusión muy basada en creencias, más que mirar qué ha pasado en Perú, qué ha pasado en Chile, qué ha pasado en Colombia. ¿Me entiendes? Como para comparar claro. cuál ha sido el acceso a las causales, eso solo nombran Argentina y México, eh, y de una mala manera, porque lo que están nombrando es la legislación que existe en estos dos países para aborto voluntario, ¿no? Mm. Sin causal, para que mm. cualquier mujer acceda. Si yo quiero ir y decir, estoy embarazada, no quiero, yo en Argentina accedo hasta las 14 semanas, en México hasta las 12, ¿no? Que no es lo mismo que la causal violación, porque ni en México ni en Argentina hay plazos para la causal violación, ni en Colombia, ¿me entiendes? Entonces, ellos no se han dedicado a mirar cuál es el mejor estándar, porque no han claro. hecho este ejercicio de revisar el derecho comparado, ¿no? Y en ese sentido, también han incumplido esta obligación que les dio la Corte. Eh, sin embargo, lo que te decía es, ahora no existen plazos, y ahorita se puede acceder en cualquier momento. Si no hubiera ley, la situación se mantendría como esta, con el mayor problema que tenemos, ¿viste?, que es lograr socializar la sentencia, y lograr que en el imaginario de las mujeres como de los profesionales de la salud, eh, esta tenga el peso legal suficiente
0: para que pueda ser implementada. ¿no? Y, y finalmente, Ana, ¿qué esperaríamos entonces de la asamblea en los próximos días? ¿Cuándo cre crees tú que podría haber finalmente esta discusión en el pleno? ¿O ¿Cuándo finalmente se podría ya votar? Eh, eh, una vez que decías tú tiene que ir al pleno, luego tiene que regresar a la comisión y luego tiene que ir una vez más al pleno en donde se vota. ¿Cuánto tiempo tendría que pasar hasta que finalmente se vote y qué expectativas habría sobre eso?
1: Bueno, verás, eh, pensando un poco en cómo son los tiempos legislativos, eh, ellos van a tener mañana 12 otra discusión. Uh -huh. eh, yo creo que va a ser mucho más rápida porque uh -huh. eh, los artículos que vienen tienen menos controversias. Esperaría que el proyecto se termine de discutir en la próxima sesión. Igual hay que ver cómo convocan, si convocan a discusión y votación del proyecto, viste, o solo a discusión porque solo pueden hacer lo que van a convocar. Si convocaran solo a discusión, debería haber después otra sesión para votar. Para votar. Aunque ya lo hayan, si quieres, conocido y hayan de votado acuerdo. por artículo. Entonces, eh, después de eso, ellos tienen que mandar a la presidenta, digamos que lo hacen el, 20, el 12, a la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Yori, ella recibe y ella tiene que mandar para un pleno dos días antes. Esto quiere decir que nosotras esperamos que alrededor del 20, de enero eh, se conozca la ley en segundo debate del pleno, un poco más, un poco menos ¿no uh -huh. eh, después debería de eso, pasar de enero en todo caso? No, no, no creo que pase de enero la verdad, uh -huh. o sea no debería pasar de enero, siempre puede pasar de enero, ¿sí? porque uh -huh. esa es una si quieres, prerrogativa de la presidenta de la asamblea uh -huh. puede recibir y puede no, decidir demorarse un mes, un, mes, un, mes, sí. un mes entonces no hay un tiempo limitado ahí Ahora, después, pero yo creo que ellos eh, no quieren pasar tampoco, porque ellos saben que ya ahorita están en un incumplimiento de la sentencia, ¿no? Eh, y por eso es que están haciendo también este debate tan rápido, si quieres, ¿no? Es una de las primeras leyes que se ha comenzado a debatir con fuerza, entonces creo que responde a eso también, ¿no? Eh, después de eso, eh, yo creería la comisión tiene ocho días para incorporar cambios. Digamos que digamos que el pleno se conoce el 20, el 28 ya tendríamos eh, el informe final de la comisión uh -huh. y ahí tienen que haber dos días más para que efectivamente se pueda conocer. Yo creo que alrededor del 1 de febrero eh, podríamos estar teniendo la votación del proyecto. Entonces, en estos tiempos estimados. si quieres. Uh
0: -huh. Ok, y, y las expectativas sobre la votación serían que la ley se apruebe una vez que ha sido discutido tal cual ha sido discutida y que haya la mayoría de asambleístas suficiente para poder aprobarla y pasarla y cumplir la corte, el fallo de la Corte Constitucional.
1: Bueno, por ahora María Sol, eh, sí, la expectativa sería que la ley se apruebe. Hay que mirar, si quieres, cómo queda el informe, porque para nosotras es difícil decir, ¿me entiendes?, eh, que queremos que esta ley se apruebe si no tenemos claridad de cómo va a quedar esta ley. Para nosotras no es fundamental solo que haya una ley, sino que sea una ley justa y reparadora, que sea una ley que no genere más barreras, ¿no? Y en este sentido, hasta lo discutido ayer, yo te diría, uh -huh. eh, efectivamente, nosotras estaríamos de acuerdo en que es necesario que se apruebe la ley, uh -huh. eh, ya sin cambios, sin más restricciones, ¿no? Para que efectivamente se pueda garantizar este derecho a las mujeres, a las niñas, a las personas gestantes, eh, sobre víctimas y sobrevivientes de violencia sexual. Eh, pero todo eso va a depender del tipo de ley que haya. entonces efectivamente hay que seguirle el pulso al debate, hay que seguirle el pulso y la revisión a cada uno de los informes que envían para efectivamente mirar cómo está quedando este borrador. Y hay que exigir la aprobación de la mejor ley, incluso si se aprueba una ley que no cumpla con los parámetros y los mejores estándares como ordenó la corte, nosotras también demandaremos ¿no? la inconstitucionalidad de esta ley, porque efectivamente sí. la idea es lograr la mejor ley posible.
0: No va, no va a haber ausencia, digamos, de este lobby eh, de presión para... Eh intentar al menos cambiar ciertos plazos, acabo de leer un tuit que acaba de poner el expresidente Correa eh, citando a Sibel Martínez que hablaba de los plazos y ella eh, un poco eh, usa el hashtag que haya. de hecho ley justa y reparadora y el expresidente le dice esto es en serio, lo permitiremos de Ecuador, algunos discuten si en la concepción ya hay vida pero nadie discute que después de 26 semanas cuando el bebé puede hacer permitir prematuro ya la hay, ¿por qué no extienden los derechos para que en estos casos se pueda practicar la eutanasia hasta los primeros dos meses y medio de nacido? Un bebé de 10 semanas, pero nacido a las 26 semanas de gestación, será lo mismo que un feto a las 36 semanas, simple matemáticas, Así ninguna mujer violada violación que pretenden que ni siquiera se denuncie, se queda atrás. ¿Qué nos pasa Ecuador? Invito a formar una gran coalición nacional por la vida, no podemos permitir esas barbaridades. Eh, con esto quiero decir que todavía va a haber este lobby muy fuerte de sectores conservadores que aparentemente en ideologías políticas están en orillas distintas, pero que a la hora de discutir temas relacionados al aborto, eh, se unen en esta misma visión que eh, representa exactamente el tweet o los tweets del presidente expresidente Correa. ¿Cómo crees tú que este lobby eh, todavía puede afectar en que se pase una ley, aunque se hagan cambios incluso en el informe, porque ya sabemos que en otros debates ha habido una presión gigantesca de llamadas de los líderes de los partidos políticos de la iglesia, etcétera ¿cómo esto crees que puede afectar en las próximas semanas para que esta ley reparadora que tú mencionas eh, o se cambien ciertos parámetros que se pretenda quizá pasar algo similar a lo que quiso hacer el asambleísta Vanegas, que no tenía nada que ver con el fallo de la Corte Constitucional y era una ley antojadiza, eh, cambiar estos parámetros para poder aprobarla o no aprobarla. Yo
1: lo que creería, María Sol, es que obviamente va a seguir habiendo muchísima presión. Hay muchísimos intereses alrededor de la restricción del derecho de las mujeres al aborto. ¿no? Intereses que, desde mi perspectiva, no tienen que ver únicamente con posiciones morales o religiosas, sino ya con eh, temas políticos, económicos profundos. Y es por eso que este es un tema tan si quieres, con tanto interés de por medio. no. Yo creo que va a seguir existiendo mucha presión para que se cambie la ley y para que se disminuyan efectivamente los plazos, para restringir más el acceso. no. Lo que eh, consideraría es que es súper importante, si quieres, que los y las asambleístas se mantengan firmes para lograr efectivamente que esta ley sea lo más justa y reparadora posible. no. Yo creo que bueno, en el informe ahora ya no se pueden hacer cambios porque el artículo ya fue aprobado. Sin embargo, después de la discusión en el Pleno, creo que vamos a ver efectivamente eh, qué
0: cambios van a surgir. A eso porque me refería. Una vez que haya la discusión en el Pleno, de repente podría volverse a poner en la mira este articulado en específico y en el siguiente informe que tengan que volver a hacer en la comisión, quizá replantearlo o reducir las semanas. Exacto. Eso es justamente lo que puede pasar, ¿no? Por eso es que nosotras también
1: nos tenemos que mantener vigilantes, atentas, si quieres tener a la disposición toda la evidencia, toda la información, para lograr también eh, si quiere, disputar, si quieres, la posibilidad de que el plazo este eh, o una nueva ley sin plazos sea lo que prevalezca, ¿no? Porque yo creo que se nos olvida una cosa, ¿viste? Todo el mundo habla cuando se debate esta ley, si quieres de... Eh, la posibilidad de vida, estos niños de gestación pero nadie habla de las mujeres y de las niñas víctimas de violación, nadie habla de la violación, nadie habla del delito atroz que acaban de vivir, ¿me entiendes? Nadie habla de cómo eso marca la vida de una mujer, de una niña, nadie habla de cómo eso muchas veces imposibilita incluso, ¿me entiendes? Dar amor y cuidar a un hijo producto de esa gestación, nadie habla de lo que pasa también si quieres con estos niños y niñas que nacen producto de violación, ¿no? Nadie habla de lo que pasa con ellos cuando se quedan con sus madres que no los desean, que tienen 12, 10, 14 años, o 20 o 50, ¿me entiendes? Nadie habla de lo que puede pasar ahí y nadie habla de cómo se afecta la vida de estas mujeres y de estas niñas, ¿no? Y creo que eso es importante también, porque en nuestro país hay discursos fáciles instalados, ¿viste? Y a nadie le gusta abordar los temas complejos. Entonces hablamos de esto y de hasta cuándo debería ser y que en el resto de situaciones deberíamos forzar a las mujeres a maternidades que no desean, pero no hablamos de las consecuencias de la maternidad forzada, por ejemplo, ¿no? O hablamos e idealizamos la adopción sin mirar que efectivamente los lugares donde están los niños para ser adoptados son lugares eh, que no necesariamente, si quieres, cuentan con las mejores condiciones y que los niños y las niñas eh, que están, si quieres, con posibilidad de adopción, viven muchos años eh, encerrados en una casa de acogida y en muchas ocasiones eh, no logran esta adopción. Entonces yo creo que hay que mirar estas problemáticas de formas complejas. Yo no, no es que estoy en contra, pero sí te puedo decir las estadísticas que existen también. Y me parece que por eso hay que superar los discursos simples. Y cuando tenemos propuestas, tienen que ser propuestas integrales. no En nuestro caso, lo que nosotras proponemos es que las mujeres puedan decidir qué hacer frente a un embarazo producto de violación, pero a la vez que estábamos proponiendo esta ley justa, reparadora y amplia, proponemos que se mejoren los procesos para adopción, para que efectivamente aquellas que decidan adoptar puedan hacerlo, y para que los niños, las niñas eh, que, que estén en ese proceso no tengan que sufrir largos procesos, ¿me entiendes? Una adopción de cinco, seis años uh -huh, es uh -huh, muy sí. grave cuando la mayoría de gente quiere adoptar niños hasta los tres años, digo vos tienes un montón de niños grandes en los orfelinatos sin posibilidad de adoptarse, ¿no? Eh, y también que se mejoren los procedimientos para dar una atención digna al parto y un acompañamiento adecuado para aquellas mujeres que deciden continuar con el embarazo. Mm. Entonces, creo que esa es la mejor postura, estar a favor de la decisión de las mujeres, defenderla y defenderla con la menor cantidad de trabas posibles. Yo entiendo Muchísimas que... Muchísimas
0: gracias, porque,
1: Ana. Por como yo te decía, eh, estamos acostumbrados a los debates simples, a lo binario, sí. al sí, al no. Mm. Y creo que este es un debate, el de aborto por violación y específicamente el de la temporalidad que nos llama a no ser binarios, a comprender que cada situación tiene que ser analizada de manera específica y concreta para tomar decisiones. Por eso la no temporalidad es la mejor opción, es la que más garantiza derechos porque permite este análisis uno a uno de cada una de las situaciones que existen que nos llama a comprender que ninguna mujer que está embarazada producto de violación y que quiere abortar, ¿me entiendes?, va a querer demorarse para llegar a solicitar ese aborto, que si lo hace es porque existen condiciones muy concretas que están predeterminando eso, ¿no?, y que si ella ha decidido abortar aún, si quieres, a las 25, 26 semanas, lo va a hacer, y lo va a hacer o en el sistema de salud protegida y accediendo a un procedimiento seguro o en la clandestinidad, poniendo en riesgo su vida y su salud.
0: Esto, eso quizás es clave no, en esta discusión que finalmente la ley lo que hace es dar garantías para que ese aborto se dé en las mejores condiciones posibles y que sin esa ley de todas maneras ocurren simplemente que no los estamos viendo, no los estamos contabilizando, pasan de una forma desapercibidos de alguna manera porque no necesariamente se hacen en las clínicas e incluso implican la muerte de las mujeres muchísimas gracias Ana por haber estado aquí se nos quedan algunas cosas, espero volver a conversar contigo sobre esto, gracias por tu tiempo y por todas estas eh, observaciones que has hecho sobre, sobre eh, esta discusión que continúa en la asamblea.
1: Gracias también María Sol por el espacio.
0: Muchas gracias, esta fue la conversación con Ana Vera de Surcuna sobre eh, la discusión que continúa en la Asamblea Nacional a propósito de la interrupción del embarazo, el, hubo ya un fallo de la Corte Constitucional y ahora la Asamblea tiene que debatir este proyecto para convertirlo en una ley. Pueden volver a escuchar esta entrevista en su plataforma de podcast favorito y nosotros nos vemos mañana, acuérdense que hoy van a recibir el newsletter político si quieren inscribirse pueden hacerlo eh, voy a poner el link en mi cuenta de Twitter, arroba María Sol Borja. así que nos vemos mañana, ocho y media de la mañana que tengan un excelente día.